0: jou echt gelukkig maakt en je weet zelf diep van binnen van hé, hey, als ik dit doe, word ik een blije mens. Doe dat. Of je nou een afspraak met iemand anders moet afzeggen, dat is korte termijn. En soms moet je iets afzeggen. Maar als je dan echt datgene doet wat jou van binnen echt gelukkig maakt, dan ga je uiteindelijk iedereen om je heen daar ook mee besmetten.
1: Welkom bij de niet podcast. Dankjewel. Leuk man om hier te zijn. Ja. Ik zit hier met Nigel van der Horst. Klinkt als een voetbalnaam eigenlijk. De <laughs> voornaam of de achternaam ligt. Nee. Ja, nee, Nigel is gewoon kan denken. Dat ja, hoor ik vaker. Grappig. Ja. Um, wij zitten hier. Ik ben Nigel uh, een tijdje geleden tegengekomen op Instagram. Ik ken jou niet helemaal. In ieder geval, niet jouw hele verhaal. Ja. Normaal weet ik. ...een stuk meer over uh, de meeste gasten. Dat vind ik wel leuk, want uh, ik heb het een en ander zien langskomen ...maar hij heeft sowieso een heel bijzonder verhaal, daar ben ik al wel achter. Um, je hebt um, pas geleden ook meegedaan aan een uh, programma. Ja. Hoe heet dat ook weer? Ik ga op reis en neem mee. Ah, ja, ik ga op reis en neem mee. Ja. En uh, waarom ik vooral connectie voelde, is omdat jij ook uh, Ramdas volgt. <laughs> sommige mensen kennen deze naam, sommigen niet. Ramdas is voor mij persoonlijk en waarschijnlijk ook voor jou... Uh, toch wel een van de grootste leraren en inspiratiebronnen als het gaat om bewustzijn, een stukje spiritualiteit. Um, en het ook niet allemaal te serieus nemen. En het allemaal nu, niet allemaal te serieus nemen en ook inzien dat het leven een spel is. Dat heeft hij me echt mm -hmm. veel mee uh, geholpen ook. We gaan het sowieso hebben over jouw verhaal. Dus daar gaan we gewoon <laughs> lekker mee beginnen. <laughs>
0: Waar, waar wil je dat ik begin?
1: Ja, ik, uh, ik ben eerst even benieuwd, altijd als eerste vraag. Waar kun jij echt bewust
0: van genieten? Waar kan je echt bewust van genieten? Van heel veel kleine dingetjes. Mm. Uh, van een, een lekker bakje koffie in de morgen. Uh, een kopje cacao. Uh, vogeltjes die fluiten. Uh, dieren die ik lekker zie genieten. Uh, iemand anders die... Geniet van, uh, ik, ik, ik hou nog steeds van koken en daarmee is mijn Instagram ook zeg maar een beetje gegroeid omdat ik veel met koken deed. En ik geniet heel erg als ik dan iets eten gemaakt heb en, en mensen genieten daarvan, daar kan ik ook echt van genieten. Ja. Oké,
1: okay. en jouw Instagram is gegroeid door koken? Ja. ja. Hoe is dat zo gekomen dan?
0: Hoe is het zo gekomen? Uh, ik denk dat ik 16 was toen ik begon met fitnessen. Oké, okay. uh, ik was echt super onzeker en ik zag naar uh, fitness. En toen tussen mijn en veertiende en was, ik, was ik behoorlijk, uh, ja... Had ik toch wel overgewicht als kind. Oké. Okay. Ja, gewoon een, een bolle kop en heel onzeker droeg ik extreme skatenkleding... Om niet op te vallen dat daaronder veel vet zat, zeg maar. Mm -hmm. Dus ik was heel onzeker. Kreeg ik een groeispurt en toen ja, viel ik daardoor wat af. Mm -hmm. En toen ben ik gaan sporten en fitnessen. En toen uh, ja, kwam ik er heel snel achter dat je dus kipruis en broccoli moest eten. Mm -hmm. En mijn moeder zei van, nou, als jij dat elke dag wil eten... Dan mag je dat zelf gaan maken. Okay. Dus toen ben ik dat zelf gaan maken en na een paar jaar kwam ik erachter: oké, okay, uh, het levert heel veel resultaat op in, in, uh, in de sportschool. Zeg maar steeds hetzelfde eten. Yeah. Uh, of althans, de voedingsstoffen die ik binnenkreeg: dus, uh, eiwitten, vetten, mm -hmm. uh, proteïne en daar een bepaalde balans in. En, maar de ja, broccoli en, en kiprijs of pasta of vis. Het, het hele standaard kam gewoon mijn neus uit. Mm -hmm. En toen ben ik me gaan verdiepen in: oké, okay, welke voedingsstoffen heb ik nodig en hoe kan ik het dan zorgen dat ik de juiste voedingsstoffen binnenkrijgen en hoe kan ik het ook lekker maken? Yeah, yeah, yeah. En zo is een beetje een soort van, ja, uh, de, 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 de liefde voor koken ontstaan bij mij. Okay. En dat, ik bedoel, ik ben nu bijna 33, uh, toen ik 16, 17 was, hadden we geen uh, Instagram. Ja, yeah. uh, uh, toen, toen Instagram kwam en dat was volgens mij in 2000. Ik zou 10? het echt niet weten, man. 10? Volgens mij? Ik heb het ook echt laat gedaan. Ja, volgens mij 2010, ik heb het, het laatst opgezocht. Volgens mij was ik toen, nou toen was ik twintig toen begon ik gewoon mijn maaltijden te delen op Instagram en dat yeah. sloeg gewoon lekker aan. Yeah. Toen kocht ik een camera, maakte ik mooie foto's en toen ben ik gewoon allemaal, heb ik een website en toen deelde ik gewoon uh, al mijn maaltijden met de uh, receptuur en welke voedingswaarde erin zat, deelde ik op Instagram. Yeah. En dat sloeg aan. En okay. Mijn Instagram was in het begin ook alleen maar, alleen maar foto's van eten, niet eens yeah. een foto van mezelf. Yeah. En later kwam er een beetje fitness en lifestyle bij. Oké, okay. dus dat, uh, dat is een beetje zo gegaan. Dus
1: dat is gewoon echt heel lang opgebouwd, zeg maar. Ja, echt jaren.
0: Ja, echt jaren, ja. ja, ja, ja. Oké, okay, ja, mooi. In 2017 uh, is mijn boek uitgekomen, Chef met Lef. En dat, en dat uh, gaat over? Uh, ja, ik had de Ali, zeg maar Chef met Lef. Dat mm -hmm. ik gekregen van vrienden, mm -hmm. van Francine. Die uh, kwam vaak bij ons eten en... Ja, mijn, mijn attitude, of misschien het imago wat ik toen had, was toch gewoon een jongen met lef. Ik, ik had ballen en uh, ik was niet op een mondje gevallen. Een beetje stoer, sporten. En ik hield van koken. En, zei, en mijn, mijn Instagram was toen Nigel fit life. Oké. Okay. Als ik nu terug denk ik of Wat een vreselijke Instagram-naam is dat. Ja. Yeah. Uh, en toen zei hij, je bent eigenlijk wel chef met lef. Nou, volgens mij binnen een minuut hebben we die, die uh, handle veranderd op Instagram. En zo als yeah. chef met lef ontstaan en uh, toen kreeg ik klusjes via social media en de bedrijven waar ik destijds voor werkte was ook allemaal op sport uh, op sportgebied en, en met koken en ja door die klusjes ja, viel ik een beetje in de smaak en toen kreeg ik een, uh, ja, een, een literatuur agent yeah. en die ging mij helpen met uh, een uitgeverij zoeken en toen hadden ze allemaal uitgeverijen en toen, toen hebben we er eentje gekozen en toen ben ik een boek gaan maken. Over gerechten, et cetera. Over gerechten. Oh je vroeg waar gaat het over. Ja, ja. Dus volgens mij staan er uh, tussen 60 en 70 gerechten in. Oké. Okay. Mijn visie op gezondheid. Oké. Okay. Uh, het is samen met Jonathan Klaassen geschreven. Die is diëtist. Mm -hmm. En die debunkt uh, een aantal mythes die destijds uh, een beetje upcoming waren. Dus kan yeah. eten, biologisch. Ja, ja, ja. Die debunkt hij of daar vertelt hij de juiste informatie over. Dus in samenhang okay. met hem als diëtist... Uh, hebben we dat boek gemaakt. en deed ik mijn visie over gezondheid. En ik, mm. dat ik vind dat wij als mens zijn de... Uh, op school leren we niet dat als je te veel calorieën eet per dag. Dat het niet goed voor je is. Yeah. En dat als je te weinig eet dat het ook niet goed voor je is. We leren niet dat je eiwitten nodig hebt om, om spieren te herstellen. Dat je koolhydraten nodig hebt uh, om, om je lichaam van energie te voorzien. En mm. dat je hersenen de meeste koolhydraten... Uh, uh, Verbruiken op een dag dat vette, gezonde vetten belangrijk zijn voor je organen en je hormoonbalans, dat leer je allemaal niet op school. Mm -hmm. En ik vind dat, dat, dat wij dat moeten leren op school. Yeah. En ook gewoon als mens, zijnde vind ik dat wij die informatie moeten hebben. We leren rekenen, dus we leren aan het einde van de dag of het einde van de maand: oké, okay, ik verdien 3000 euro per maand en als ik 6000 euro per maand uitgeef, kom ik in de min te staan. Dat yeah. leren we. Yeah. Over ons eigen lichaam leren we niet dat als wij te veel eten, te veel calorieën binnenkrijgen, mm -hmm. dat het niet goed voor onze gezondheid is. Ja. Dus ik deelde in dat boek de, de, de basisprincipes in mijn ogen, mm -hmm. uh, wat wij moeten weten over voeding.
1: Nou. Ja, oké. Okay. Ben ik benieuwd, hè? Um, hoe, is, hoe is verder jouw uh, reis door het leven gelopen, ontstaan? Jij, jij bent dat boek gaan schrijven. Wat deed jij toen? Uh, hoe oud was je toen? En ja, laten we, zeg maar, langzaamaan ja. het gesprek ook een beetje naar dat de periode van nu gaan.
0: Oké. Okay. Uh, nou, laat ik beginnen bij dat ik toen ik 15 of 16 was ben ik van school gegaan. Toen ben ik gaan werken. Oké, okay, waarom? In een kledingwinkel. Ik, 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 ik kon niet echt uh, Oké. Okay. <laughs> ik was heel vervelend. Ik werd alleen maar uitgestuurd. En dat kwam allemaal vanuit een onzekerheid. Ik was stoel doen. En ja, ja, ja. Het mannetje ja. zijn. En dat ging ja. niet samen met, 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 met hoe de leraren de les gaven. Mm -hmm. Maar dat duurde best wel lang. Want ze waren ook wel weer een zwak voor mij. En ik had een gunfactor. En ik wist het altijd wel leuk te manipuleren. Maar school was gewoon niet mijn... Mijn ding en ik, 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 wat ik heel vroeg achter ben gekomen: ik kan niet iets doen wat ik niet leuk vind. Kan ik me gewoon, ik kan me er niet toe zetten. Ik heb het wel vaak gedaan, maar dat werkte averechts bij mij. En mm. toen ben ik gaan werken in een kledingwinkel en toen was het alleen maar fitness uh, werken en uitgaan. Nou, op een gegeven moment ben je er ook klaar mee. Ik kom weer achter van: hé, hey, ik ben de, de vreemde eend in deze vriendengroep. Uh, het gaat alleen ja. maar om, om, om vrouwen, drugs, uitgaan, ja, status, ja, 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 ja. wie heeft een nieuwe tattoo, wie heeft een nieuwe goede armband wie heeft het... Ja, 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 Dat ja. was het allemaal een beetje, ja, 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 ja. wie heeft de meeste drugs op een festival gegeven. Het ja, ja, ja. ging helemaal nergens over. Ja. Ik voelde altijd van, hey, dit, dit ben ik niet, dit klopt niet. Ja. Maar ik moest er blijkbaar doorheen om, om dichterbij bij mezelf te komen. Mm. En, uh, ja, toen heb ik gewoon een hele duidelijke keuze gemaakt van, ik, ik ga niet meer met hun om. Uh, en toen vielen langzaam wat, wat dingetjes op mijn plek. En toen was ik denk ik begin twintig. En toen ging ik verdorming werken. Dat was een bedrijf wat zich focuste op. Uh... En daarnaast heb ik altijd dus gekookt. En op Instagram gedeeld en fitness. En toen ging ik verdorming werken. Zij maakten gezonde, gebalanceerde maaltijden. Uh, die iedereen kon bestellen in Nederland. Mm -hmm. Dus daar werd ik een soort van uh, creative. Welke naam had ik? Welke titel had ik daar? Creative Culinary Creator had ik. Oké, okay. fantastisch. <laughs> iedereen had een hele mooie uh, beschrijving. Uh, en dus ik. ...hielp mee met het bedenken van de maaltijd ...en ik stond in de keuken te preppen. Mm -hmm. En dan werd ik ook nog personal body coach... ...bij Personal Body Plan. Mm -hmm. uh, ik weet niet of je personal body plan kent. Nee. Nou, personal Body Plan... ...ik weet niet of het nog bestaat... ...maar destijds was het fantastisch. Uh, mensen die gingen een half jaar een traject aan... Uh, ...en die wouden dus aankomen, afvallen... ...of hetzelfde blijven. In de app kreeg ze trainingsprogramma's... Uh, ...die echt door professionals waren, waren, waren samengesteld... ...persoonlijk op hun. En jij als coach ging alles na. Dus zij voerden alles in. En jij dus... Twee, twee momenten per dag en heb je contact met hun. Hey, goedemorgen, hoe gaat het? Heb je al getraind? Wat ga je mm. trainen? Uh, hoe ga je trainen? En aan het einde van de dag, hoe heb je het gedaan? En zo gaf je feedback en was je een soort van fitness lifestyle coach in een mm. in de app. En daar heb ik dan even voor gewerkt. en Toen kreeg ik mijn Instagram account. Groei, ge, gro, groeide. Toen kreeg ik klussen uh, met IKEA, Albert Heijn. Allemaal, allemaal grote aanmerken. En Toen dacht ik van oké, okay, nou, ik, ik ben misschien 70 uur aan het werk. Met alles bij elkaar. Dus ik chef met lef. Mm -hmm. Voor die twee bedrijven. Uh, wat nou als ik al die uren gewoon in, in Nigel stop. In Chef met Lef. Dan kan ik toch niet misgaan. Yeah. En toen ja, was de beslissing best wel snel genomen. Van weet je wat jongens. Ik, ik stop ermee. Ik kies voor mezelf. En ik stop daar al mijn tijd in.
1: En wat maakte die, die, dat je die keuze maakte? Want
0: uh, ja. dat natuurlijk kwam ze best wel spannend. Ja. Hoe, hoe, hoe kwam je tot dat besluit? Ja. Het zijn een paar mooie elementen. En ook wel grappig. Want het is niet vaak dat ik, dat ik dit vertel. Of uh, Misschien wel naar me naast. maar niet in, in een podcast of in een interview of zo. Mm -hmm. Dus dat vind ik wel mooi. Uh, ik had destijds uh, contact met Jana Robinson. Zij is een schrijfster, uh, op, uh, op, op, schrijfster van boeken. Ze komt uit Canada. En met haar had ik heel veel contact, zo'n stukje ouder, veel verder in haar reis. En, en in haar bio had ze destijds I take slabs at my heart for a living. Dus zij schrijft echt haar diepste, eerlijkste gevoelens, schrijft zij. Wij okay. hadden contact en. en ik deelde haar mijn, mijn verhaal met haar. So Nigel. You're so fucking authentic. Just choose for yourself. Mm -hmm. it, will, it will pay off. Trust mm -hmm. me. En dat, dat deelde ze vaker. We hadden best wel veel contact. Ook soms over Skype. Diepe gesprekken. Dus zij heeft het zaadje bij mij geplant. En aan de hand daarvan kwamen er ook weer best wel wat klussen naar mij toe. En in dat bedrijf was het een beetje rumorig. Dus die, die factoren hebben met zichzelf meegespeeld. Om mij... Uh, het zelfvertrouwen te geven om de keuze te maken om niet meer voor die bedrijven te werken, maar het in mezelf te stoppen. Mm -hmm. Die tijd. Dus zo is dat een beetje uh, gegaan. Het was niet één ding, het waren allemaal factoren die, die meespeelden destijds.
1: Oké. Okay. Ja. Interessant. Ja, soms dan, uh, <laughs> hoor je net iemand iets zeggen of het nou tegen jou is of op tv of hm? whatever. En dat kan dan even een sign zijn en dan voel je op gewoon van: Ja. je ja. neem ik het besluit. Oké, okay, en,
0: en toen ben je dus daar volop gaan focussen. Hoe is dat ja. dan gegaan? Nou, dat is super mooi, want ik nam zo min of meer ontslag. En volgens mij kwam toen Ikea aan de deur kloppen van, even hey, een campagne met je opnemen. Uh, superleuke video waarin, volgens mij, uh, van die rapid fire questions. Dus ze bellen aan, ze komen binnen. Dus, ze stellen zelfs om de havenklap een vraag met hele mooie beelden. En dan kon mm. ik echt mijn verhaling kwijt, wie ik was en wat ik deed. Yeah. En dat heeft aangeslagen en zo kwamen er weer mini klusjes en... Toen kreeg ik dus een, een aanbod om een boek te maken. Toen kreeg ik een management. En zo is alles gewoon lekker doorge, doorgegaan destijds. Mooi. Ja. En,
1: en welke leeftijd zitten we nu ongeveer?
0: Ik ben niet heel slecht, echt waar. Uh, ik denk dat we nu 5,26. Oké. Okay. 4,25 zitten.
1: Oké. Okay. Ja. Dan hebben we nog een paar jaren te gaan. Hoe is dat zich. Uh, verder gaan doorzetten. Wat, um, wat heb je allemaal meegemaakt in die
0: reis? Wat heb ik allemaal meegemaakt? Ik woonde destijds in Amsterdam. Ik was een beetje in een niche in, in wat ik deed, met hoe ik eruit zag. Uh, wat ik deelde, met koken. En, en, dus ik kreeg best wel veel klusjes. Uh, veel events, lanceringen in Amsterdam, uh, persreizen. Uh, ook nog steeds veel uitgaan. En ook wel, af en toe kon ik uitschieters hebben met drank of met drugs. En ik voelde altijd van, uh, de, de balans is weg. Dat was bij mij... Of het ene extreem of het andere extreem. Of heel gefocust op trainen. Mm -hmm. En dat dan één avond of een heel weekend helemaal laten gaan. En dan niet trainen. En dan feesten en drugs gebruiken. En dan weer vol erop. Maar er zat geen balans in. En ik merkte gewoon van, ah, dit, dit is niet oké. Okay. En ik werd een beetje gek van het wereldje. Mm -hmm. uh, ik had altijd wel een soort van... Mm -hmm. Nou, ik weet niet. Ik, pas begin twintig, toen las ik de Alchemist van Paulo Coelho. De mm -hmm. toen toen... Dat, het, dat is heel langzaam is dat, uh, die zoektocht naar binnen, zeg maar, gegaan. Maar bij ja. dat boek begon het bij mij een beetje, denk ik. En, uh, of The Law of Attraction kwam ik toen ook begin twintig achter. Maar dan kon ik dingen manifesteren, maar dan gebruikte ik het misschien niet voor de juiste dingen. Mm -hmm. En dat is er altijd wel een beetje gebleven. En toen op een gegeven moment, gingen heel veel vrienden van mij gingen naar Bali en naar Azië. Dan dacht ik van, oh, ik, ik, ik heb nu de afgelopen paar jaar in het influencerwereldje... Zoveel persreizen gehad, super tof. Ik ben met rituals naar IJsland geweest, naar, 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 naar Zuid-Afrika met een bepaald merk. Mm -hmm. uh, Italië, noem maar op. Uh, heel veel persreizen of, of workshops geven in bepaalde landen, wat super leuk was. Maar ik miste toch een bepaalde diepgang. Mm -hmm. en, en ik deed op een gegeven moment ook gewoon te veel van wat ik leuk vond. Oké, okay. interessant. Ja, ik kwam toen echt, ik, ik kreeg ook migraines, ik kreeg paniekafvallen. Uh, en toen wist ik van, oké, okay, dit is, als ik nu doorga, dan, mm. dan ja, burn-out of, daar yeah. had ik geen zin in. Dus toen dacht ik van, weet je wat, ik laat even wat dingen vallen en ik ga voor een paar maanden weg. Dus met 2018, of dus 28. Ik naar Bali en mijn lijf kwam tot de rust, er kwam heel veel emotie uit. Uh, mm. bepaald gedrag en patronen bleven zich nog wel terugkeren. Uh, volgens mij ook, toen ik... 28 was, heb ik voor het eerst met plantmedicijn gezeten, met ayahuasca. Okay. Dat uh, is ook... Nee, in, in Nederland. Okay. Ja, ja. Wel met een uh, shaman, uh, uh, ja, geroutineerde shaman die overgevlogen was. Okay, wat uh. heel bijzonder was, dat het me ook wel ja, veel meer laten gronden in, in mijn lichaam. En mm -hmm. connectie met de natuur. en uh, Dingen in perspectief gezet voor mezelf. Van oké, okay, wat, wat, wat wil ik nou? En toen was ik terug uit Bali... Het hele jaar was volgepland met werk en ik kwam weer een beetje terug in mijn oude patroon. En toen 29 had ik besloten van oké, okay, ik ga weer naar Bali, maar nu laat ik echt alles vallen en geen ticket terug. oké okay. En toen heb ik uh, bij elkaar een jaar in Bali gezeten en daar in dat jaar is wel echt onwijs veel gebeurd. Dat, uh, toen heb ik voor het eerst aangekomen met mannenwerk, met mannencirkels. oké okay, yeah. uh, Met, met uh, psilocybinen, mm -hmm. uh, ook op een paar hele mooie journeys en, en reizen mogen hebben. Uh, uh -huh. En toen, toen net corona was, nou, ik leefde echt een fantastisch leven in, in, in Bali. Ik, alles lekker chill, word wakker, mediteren, sporten, ergens wat eten, strandwandeling. Af en toe een fotoshoot of een videoshoot. Uh, of zelf als model of zelf als fotovideograaf. En ik leefde eigenlijk heel chill chill, chill leven. Heel af en toe nog als een uitschieter met feesten en te veel drinken. Uh -huh. Ook nog wel de randjes opgezocht. Uh -huh. En één avond was het, uh, was het te ver gegaan. Okay. Dus het was uh, 20 juni 2020. toen was net corona. Mm -hmm. En toen hadden uh, Amber, de vrouw met wie ik toen, toen ging. Uh, we deden vaak mushroom ceremonies. Mm -hmm. En die avond ja, deden we het meer een beetje voor de lol. Want we waren, het was al corona alles was een beetje dicht. Dan waren we waren een beetje verveeld. Dus met, met de verkeerde intentie dacht van nou, mm -hmm. we hebben nog mushrooms, laten we het nemen. En die keren daarvoor deden we het meer in een ceremoni ceremoniële... Ceremonial
1: setting. settings.
0: Dat. En deze avond niet. En een jongen die ik ken, die, uh, die kwam die avond ook langs en die kwam. Die had hard drugs bij zich, MDMA en coke. Mm -hmm. Althans, in Bali weet je misschien nooit wat het is. Yeah. Uh, maar mijn fout is geweest dat ik zo onbewust was, en ik was wel best wel ver heen van de mushrooms, dat ik ook uh, een klein beetje M en een klein beetje cocaïne nam. Mm -hmm. En dat heeft voor kortsluiting in mijn, in, mijn, in, mijn, in mijn hoofd gezorgd. Ik kan me ook niks meer herinneren. Maar wat er okay. gebeurd is, is dat hij ging weg. Ik was boven. Zij heeft die hart dus niet genomen. En mm -hmm. zij, uh, zij probeerde contact met mij te maken terwijl ik boven was. Maar dat lukte haar niet. Ze zegt van, you're performing some kind of ritual. Zoals Amerikaans. medicat. So I just let you be. I went downstairs. Mm -hmm. En toen wou zij gaan slapen. Twintig minuten of een half uur later hoorden ze een klap. Toen ben ik uit mijn balkon gevallen. Uh, heb ik uh, beide hielen gebroken... En twee wervels in mijn onderrug. En ben ik bewusteloos. En mijn hoofd nog tegen iets aangevallen. Toen ben ik het water ingevallen in het zwembad. Nee! Ja. En toen is ze mij gaan zoeken. Uh, en toen rennen ze naar boven. En toen konden ze me niet vinden. Toen zag ze de gordijnen wapperen. Mm -hmm. En toen... Uh, ik keek ze over het balkon en toen zag ze mij uit de bodem van het zwembad liggen. En toen zei ik keihard naar beneden gereden en is ze maar net op tijd eruit gehaald. En wow! Ja, uh, dit wist je nog niet. Gelijk. Dit wist ik nog niet. Ja. <laughs> Daarom ja, ja. was het goed dat ik niet ja. van tevoren had ja. en uh, wow. Ja, dus zij, uh, zij schrok zich. Ja, natuurlijk. Ja. Ik weet niet hoe erg zij zich schrok, maar dat jij... We waren nog niet zo heel lang samen ja. en we waren wel echt stapel gek op elkaar. dus dat, dat ...iemand waar jij dan op dat moment gek op bent... ...dat je die bijna levenloos uit de zwembad moet halen... Dat, ik, ik, ...ik weet niet hoe dat voor haar geweest is... ...dat het vreselijk zijn geweest... ...en zij durfde ook geen, uh, geen ambulance te bellen... ...omdat ik dus druk zat... ...en als je op balie gepakt wordt... ...dan, dan ben je de sjaak. Oh, oké. Okay. Ja, en het bizarre is... ...ik kwam ook niet bij mijn eigen bewustzijn... ...op dat moment, dus... Voor haar was ik er wel. Dus zij kon met mij communiceren. Maar ik, mm -hmm. ik kan me niks herinneren van dat moment. Ja. Toen heeft ze me drinken gegeten. Uh, ja, fruit of suiker. Om meer te te, nuchterer te, te worden. Maar, uh, ja. Uh, <laughs> ja, ik wil heel even inhaken. <laughs> uh, hoe lang lag je op de zwembad? Uh, Voordat dan... zij mij vond? Ja. Yeah. Ik, ik denk dat dat dus, tussen... De 20 en 50 seconden is geweest.
1: Oké, okay, want zij ging meteen natuurlijk weer naar beneden. Oh. Was er nog iemand bij... Nee. Oh, jullie waren nee. echt met z'n tweeën? Ja, echt met z'n tweeën. Oké, okay, en zij heeft er, Wow, er moet ook echt zwaar zijn geweest gewoon. Dat, dat, uh, dat denk ik wel. Zo! So. Ja. Wat heftig, ja. ja.
0: En zij kreeg mij ook niet uit het zwembad, want beide hielen waren verbrijzeld En mijn onderrug, twee wervels waren gebroken. Oh! En ze had een opblaasbedje moeten pakken en toen heeft ze mij een klein beetje op de, zand, de, 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 de kant van het zwembad kunnen krijgen. Mm -hmm. Maar het heeft dat twee uur geduurd om mij echt uit het zwembad te krijgen. En wow. toen pas kwam ik bij mm -hmm. en toen ja, ik het uit van de pijn. Yeah. Toen, toen zei ik van... Uh, you have to call an ambulance. Yeah. You really have to call an ambulance. Toen heb yeah. ze allemaal anders gebeld. Toen heb ik opgenomen. Uh, heb, volgens mij hebben ze me zo erg met pijnstillers... volgepropt dat ik gewoon 24 uur oud was. Okay. Want op Bali is het echt... Dat, in Nederland zijn ze daar echt veel secuurder mee. Yeah. En uh, toen hebben ze me ook geopereerd. Dus allemaal schroef en pinnen in mijn voeten. En ook in mijn onderrug. Toen heb ik een week in het ziekenhuis gelegen. En... Uh, toen werd ik ontslagen in het ziekenhuis. En toen heb ik nog drie maanden op bed gelegen. Na drie maanden kon ik eindelijk een beetje fysio doen. In die tijd is er een hele bijzondere man op mijn pad gekomen. Mm -hmm. Die het op de dag van vandaag nog steeds heel veel voor mij betekent. En nog steeds voor mij is. En andersom. Uh, en toen na drie en een maand had ik een beetje fysio. Ik kon een klein beetje lopen. Toen voelde ik van, hé, hey, dit klopt niet. Ik had check-ups in het ziekenhuis... En bij de ene check-up zei ik van, we have to take pictures again. Hij zei, no, no pictures, everything is fine. Ik zeg, no, it's not fine. Let's take pictures. I zei, no, just do your exercises. It's just the facia. Ik zei, please, can we take pictures? Hij zei, no. Said, okay. Toen ik zeg, oké. Terug naar huis gaan, gelijk tickets geboekt naar Nederland. Uh, naar het AMC gaan, foto's gemaakt. Mm -hmm. Toen zeiden ze hier in Nederland, ik weet niet wat ze met jouw voeten hebben gedaan, maar dat moet allemaal zo snel mogelijk overnemen. Oké, okay. Dus toen hebben ze alle pinnen en schroeven uit bij hiel moeten halen, opnieuw okay. moeten breken en weer opnieuw in elkaar moeten zetten.
1: Oké, okay, ik, ik wou net vragen namelijk, je hoort ja. van, uh, ja, je wil niet in het buitenland in het ziekenhuis liggen Nou, dat dus is dan dat is uh, echt zo, ja. een, een, een situatie waarin ja. dat blijkt. Ja. <laughs> ja, dat is echt zo. Oké, okay. um, dus mijn
0: dertigste levensjaar heb ik, nou, praktisch niet kunnen lopen. Nee. Wat dat is niet normaal. Op een gegeven moment wachtte ik een beetje als een eentje met krukken. Maar ja. Dat zag ik niet uit. Nee, maar ik heb mijn dertigste levensjaar gewoon ja, niet, niet, niet kunnen lopen eigenlijk. Ik, ik heb 23 uur per dag op bed gelegen of ik zat in een rolstoel. Mm -hmm. uh, en dan anderhalf jaar gewoon echt wel zwaar. Een goede revalidatie gehad. Ja, en dat is nu ja, bijna drie jaar, drie jaar geleden. Uh. Wauw, en uh, jullie zijn toen uit elkaar gegaan? Uit uh... nee, elkaar gegaan. Um, zij, zij was 26. Mm -hmm. Zij was ook een beetje gestrand op Bali. Haar, haar hele levenspad was ook anders. Maar door corona was ze daar een beetje gestrand. Heeft ze mij ontmoet. Ook in de piek van haar leven. Met, met wat zij wil doen. En we gewoon besloten van... tuurlijk blijf jij hier. Het zou, zou nergens op slaan. Uh, ongeacht dat we wel gek op elkaar waren. ze mm -hmm. zou nergens op slaan dat zij met mij teruggaat naar Nederland. bij mm -hmm. mijn moeder in huis gaat wonen. Want ik moest, ik ja. moest in... in ik niks. Dus ik ben mm -hmm. bij mijn moeder gaan wonen. Uh, dus we hebben gewoon gezegd van... Je, blijf hier en leef gewoon je leven. En we hebben gewoon contact. Mm -hmm. Dus we zijn gewoon op een hele mooie manier uit elkaar. Oké, okay, uh, fijn.
1: Ja. Oké, okay, en nou, toen ben jij gaan revalideren. Heeft het heeft super lang geduurd. Hoe was, het, hoe was dat revalidatieproces? Wat heb je daar allemaal van geleerd? Joh? Want je werd verplicht om gewoon naar binnen te gaan. Ja, ja. Dat, dat is...
0: Ja. Je, je kan het je ook gewoon... Niet voorstellen dat je niet kan lopen. Yeah. Vooral als je, ik, ik, ik hou van sporten dat, 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 en, en dat je dat niet meer kan doen. Dan merk je dus ook uh, hoeveel jij je identiteit aan dat sportmannetje hebt, hebt vastgelegd. Dat geloof ik ook. En, en je yeah. komt er ook achter hoeveel je ervan houdt. Yeah. Het, gaat, het, gaat, het is niet alleen maar het een of het ander. Yeah. Um, dus ik ben mezelf gewoon meer gaan accepteren. Uh, ik had ook een afspraak met mezelf van. Uh, ik ga mijn baard laten groeien tot ik weer kan lopen. Okay. Nou, ik dacht, vieze baard, ik zag, het zag er niet uit. Ik, ik zag er ook echt niet uit. Mm -hmm. uh, maar ik voelde me niet ongelukkig of zo van binnen. Dus okay. ik was wel blij met, met, met wie ik was. Ook al was ik niet meer fit. Lag ik in de kreukels. Zag ik er niet verzorgd uit. Mm -hmm. uh, kon ik wel tevreden zijn met wie, met wie, wie ik was of wie ik ben. En waarom kwam dat? Ja, ik denk toch ook dat Blue... Dus dat is een man die heel die, die, die baalhielend voor mij was. Uh, die man is 50. Hij komt uit Israël, hij is half-Israël, is half-Amerikaans. Hij heeft 15 jaar op de straten van LA gewoond als, als drugsverslaafd en drugsdealer. en In, in een gevangenis gezeten, een paar keer bijna dood geweest, ontvoerd als kind. Bizar levensverhaal. Mm -hmm. En hij woont nu al 17 jaar op Bali. En hij is een, een, ja, een recovery coach. Hij helpt mensen met hele zware uh, addictions. Of well. uh, verslaafden. En hij, die man heeft gewoon... Die, he's been to hell and back. Ik weet niet hoe vaak. Mm -hmm. en, en hij was er in één keer voor mij. Min of meer uit het niets. Ik volgde hem op Instagram. En ik voelde dat ik hem een berichtje moest sturen. Wat er gebeurd was. En hij zei mm -hmm. van... Waar woon je? En hij was daar binnen 10 minuten. En hij is elke dag langsgekomen. Terwijl, wow. terwijl dat ongeluk net gebeurd was. Wow. En hij heeft mij gewoon... Om een voorbeeld te geven... Ik, ik, ik weet dat ik... Mijn algemene kennis is bijvoorbeeld best wel breed. En wat ik destijds had... Was als iemand iets vertelde... Zei ik, ja, I know, I know. Weet ik, weet ik, weet ik. En op een gegeven moment zei hij van... You don't know shit, motherfucker. Die gozer is een kop groter dan ik. 20 kilo spier meer dan ik. Mm -hmm. uh, vol met tatoeages. Hij ziet eruit als een Hells Angels, de liefste man die er is. Yeah. En hij zei tegen mij van... You don't know shit, motherfucker. If you say I know one more time... I'm walking out of this place... And you can just figure this shit out by yourself.
2: Mm -hmm.
0: En ik zei van... Nee, nee, oké, okay, oké. Okay. Hij zei van... Als jij zegt dat je... Alle, elke keer als je met iemand praat... jij zegt... I know, I know, I know. Mm
2: -hmm.
0: First of all, you don't know everything. En ten tweede, als je dat altijd zegt dan sta je niet open om nog dingen te leren. Mm
2: -hmm.
0: En toen dacht ik wel van, oh shit. En dat is één klein dingetje wat, hij, wat ik nu zo specifiek kan benoemen. wat Hij, hij kijkt gewoon dwars door mij heen. Yeah. En hij um, is ook gewoon niet... Ja, hoe zeg je dat? Hij zal het niet zachtjes brengen. Yeah. Hij brengt het keihard. Yeah. En dat had ik blijkbaar nodig. Yeah, ik had yeah, yeah. heel veel mensen in mijn leven oh nou doe dat niet, oh no, no. daar leed ik niet van. ja. Yeah. Dus hij heeft mij gewoon weer uh, laten zien... dat ik weer op een andere manier naar mezelf kan kijken. En, en, en dat er gewoon nog best wel wat werk aan de winkel was. En hij heeft mij ook in die periode van het re revalidatieproces... mijn hele leven laten opschrijven. Wow. Dus gewoon van de dag dat ik geboren was. hij zegt, als je, Zelfs als je dingen weet van je ouders... voordat je geboren was, schrijft dat ook op. dat heb ik mijn hele leven gewoon uitgepend... Uh, tot en met dat moment. En toen zijn we dat laten gaan doornemen... om anders naar situaties te kijken. En hij zegt ook van... Soms, of heel vaak in het leven, dan zijn er dingen gebeurd. En dan hebben we daar een verhaal aan gehangen. Mm -hmm. En dat verhaal geloven we en dat verhaal gaan we leven. Mm -hmm. En dan gaan we nooit meer terug om te kijken of dat verhaal wel klopt. We're attached to the, to, to, to the story we have of the memory. Mm -hmm. Dus ga eens terug om te kijken naar datgene wat er gebeurd is. Hoe dat gebeurd is, waarom dat gebeurd is. En hoe je daar later mee om bent gegaan. Yeah. En klopt dat nog wel? En zo zijn ze. Zo genoeg punten in mijn leven geweest. Waar ik een verhaal aan heb gehangen. Waardoor ik op een bepaalde manier ben gaan leven. Of mensen gaan behandelen. Of kopingmechanismes heb opgebouwd. En door dit met hem te doen. Ben ik weer teruggegaan naar die dingen. En kon ik het veranderen. En dat ja, dat is een verrijking. Van hier tot. Weet ik veel. Dat is, dat is gewoon zo mooi om die kans te krijgen. Om, om dat op die manier te doen. En ik heb zoiets van. Ik denk dat iedereen op een je 25 of 30 bent, maakt niet zoveel uit binnen die periode. Schrijf, eens, schrijf maar gewoon eens keer je hele leven op en ga maar gewoon eens weer kijken wat je jezelf hebt aangepraat door dingen die in jouw leven zijn gebeurd. Hoe yeah. heftig de situatie ook is. Yeah. En dat doen we om onszelf te beschermen. Maar dit is niet de realiteit soms. Dus dat was wel het grootste cadeau wat ik ooit heb kunnen krijgen. En die man is elke dag langsgekomen. Vier tot vijf uur lang heb ik nooit een stuiver gevraagd. Nee, niet. Ja. Wauw. Ja. Dat is echt normaal. Zo. Ja, cool. Dus ik ben hem voor de rest van mijn leven dankbaar. En het allerbizarste is nog dat, dat hij een zoontje heeft gekregen die op mijn verjaardag is geboren een jaar later. Nee joh. ja. Wauw. Ja. Dankjewel voor het delen man. Thanks. Ja, dankjewel dat ik dit mag delen. Wauw. Wow. Ah. Wow. <laughs> Wauw. Raak me ook. Wauw. Ik laat je zo meteen wel even een foto van hem zien. Dus ja. Hij heeft ook gewoon zo'n indrukwekkende kop. Je ziet het leven gewoon in iemand. En, uh, ja. Tot de dag van vandaag belt hij me soms nog eens op. En dan. Uh, hij heeft altijd een heel mooi zinnetje wat hij, waar hij mee afsluit als hij gebeld heeft. Dan zegt hij van. Uh, You're so much more than the credit you give yourself. And I love you mm. and I'm proud of you. If nobody told you this today, I love you and I'm proud of you. Wow. Dat zegt hij altijd. En uh, daar ben ik
1: wel benieuwd naar. Want, um ja wat weet, Dat heb je misschien wel eens gevraagd. Wat maakte dan... Dat hij die keuze maakte om elke dag naar jou zo lang te gaan?
0: Hij zag zichzelf in mij. zijn een jongere versie van zichzelf. Okay. En hij weet in welke diepe dalen hij is gegaan. Mm -hmm. is gevallen. Mm -hmm. En hoe vaak hij praktisch maar net overleefd had. En dat, 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 dat wou hij niet voor mij. Yeah. Dus hij zag een jongere versie van zichzelf. Maar hij zei ook van... Uh, hij zei van mij, naar de eerste afspraak... Dat hij bij me langs kwam, zei hij op het laatst, had hij mijn hand vast en ze zei... You need a brother right now, and a father. And I'm here for you man. I'm like, oh yeah, I do man. En ik had destijds niet goed contact met mijn vader en dat is ook, vanaf mijn tiende is dat ook niet altijd even goed geweest. En ik ben enigskind, ik heb nooit een broer gehad en mijn vader, ja, was niet echt een vaderfiguur voor mij. Vanaf mijn tiende tot, ja, nu heb ik weer goed contact met hem, maar... Mm -hmm. Dat hij dat zo aanvoelde van, you need a father and a brother right now, and yeah, I do, man. En dat hij dat, dat, dat voor mij kon zijn en nog steeds is, ja, dat, dat, dat is heel groot gedaan. You
1: know? ja. Heel mooi, man. Ik ben wel benieuwd naar uh, sowieso twee dingen. Heb je eigenlijk nog last gehad van een soort uh, schaamte of schuldgevoel? Uh, toen naar de vrouw waar je, uh, waar je mee was toen op dat moment? Of naar iets anders? is
0: Een hele mooie vraag. Uh, heel goed dat je dit, dat je dit vraagt. En dit is ook iets wat bij mij pas... Ik denk een anderhalf jaar later binnenkwam. Uh, ja, ik heb een heel groot schuldgevoel gehad. Zeker weten. En ik heb... Ik heb hele liefde van de mensen om mij heen. Vrienden, familie. En mijn oma leefde toen ook nog. Uh, het moment dat ik dat ongeluk heb gehad... Je komt in een overlevingsstand. Hmm. Je, 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 je wil revalideren. Je, trauma, letsel. Noem maar op. Daar ben ik mee me bezig. En pas op het moment dat ik... weer een huisje voor mezelf had. Anderhalf of twee jaar later. Uh, weer tot de rust kwam. Uh, alles weer een beetje oppakte. Toen pas kwam mijn besef binnen van... Holy shit. Hoe... is dit voor mijn, voor mijn moeder geweest? Dat zij midden in de nacht wordt gebeld van... hé, hey, je zoon... Uh, heeft een ongeluk gehad. Dit is het ergste telefoontje wat je kan krijgen als ouders zijn. Ja.
1: Yeah.
0: En, en dat het dan ook in het buitenland het is een grootste nachtmerrie.
1: Ja. Yeah.
0: En toen was ik al dat besef binnen. En toen ben ik echt door heel veel pijn gegaan. En heb ik die gesprekken gehad met mijn moeder, mijn vader, sommige beste vrienden en ook met mijn oma. En mijn oma, ze komt uit Amsterdam Noord. Ze is, uh, ze is helaas nog steeds ergens, maar mm -hmm. niet in de fysieke. Uh, mm -hmm. uh, uh, staat en ik zei tegen haar van oma, oh ik zeg, was je niet boos op mij toen het ongeluk gebeurde of, of terug? Ze zei, ja, ik was boos op je. Toen zei, ah, dankjewel dat je dit zegt. Yeah. Dat helpt mij in mijn proces. En ik vond het ook super sterk van haar dat ze dat kon zeggen. Want mijn vader, nee, nee, doe niet. Ik vond het alleen maar heel erg voor je. Mm -hmm. en, 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 en mijn moeder ook. Ik zeg, maar mam, je mag boos zijn. Mm -hmm. Het zijn mijn keuzes geweest die, die, die tot het ongeluk hebben geleid. Mm -hmm. En, 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 en ik vind dat je daar boos mag voor zijn op, op, op mij, uh, naar je kind toe yeah. hoe erg het ook is wat ik eraan over heb gehaald en wat mm -hmm. er gebeurd is mm -hmm. vind ik dat je boos mag zijn yeah. uh, en doordat je dat niet doet kan, kan, kon ik ook niet verder in mijn proces dus ik ben blij dat het naar boven is gekomen dat ik die gesprekken ben aangegaan met mijn vader en mijn moeder want bijvoorbeeld met mijn vader heb ik dat gesprek gehad en mijn vader zei van ja, ik, ik dacht dat het door mij kwam door onze geschiedenis dat dat toe en dat jij... Hij dacht dat ik toen gesprongen was. Toen hebben we dat gesprek niet gehad wat er echt gebeurd was. Mm -hmm. Ik ben zo blij dat we dat hebben uitgesproken. En dat, dat ik dat nu bij hem weg kan nemen van dat lag niet aan jou. Yeah. Want dat hij daarmee moet leven met die last. Wat, wat niet de, de waarheid is. Wat mm -hmm. hij dan zichzelf aanpraat. Mm -hmm. En als jij die, 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 dat gesprek niet kan hebben... Dan blijft dat dus bij hem yeah. en bij mij. Mm -hmm. En door dan samen te komen dat het gesprek te hebben... Kan je dat ophelden? Dus ik ben heel blij dat het naar boven is gekomen. Mm. Maar ik heb daar wel echt een tijdje. Echt, ben ik mee wakker geworden. En mee naar bed gegaan van. Ik, het, dit is wel mijn schuld geweest. Mm. En ik denk ook dat. Als we het over dingen verwerken hebben. Dat het moment dat je dat ook zo kan aankijken. Dan, dan, dan helpt het bij het proces. Met, met het verwerken. En het moment dat je niet eerlijk kan zijn naar jezelf. Van. Ja, maar wat mij overkomen is dus erg. Het is makkelijk om in die slachtofferrol te komen. Ja, ja, ja. En dat heb ik misschien ook in het eerste anderhalf of jaar gedaan. Mm -hmm. Omdat het misschien een natuurlijke reactie is. Omdat de capaciteit om die gesprekken gelijk te hebben, dat, 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 dat had ik niet. Omdat ik bezig was met... Ik zat vol met, met pijnstillers of mm -hmm. met mijn revalidatie. Maar ik ben blij dat dat wel later naar, naar, naar boven is gekomen. Want dat heeft me heel erg geholpen. En dat heeft hun ook de kans gegeven om hun verhaal te doen daarover.
1: Yeah. ja. Oké, okay. en ja, nou, dat is, dat is gewoon een uh, proces om dat allemaal te verwerken. Dat, mm. En uh, daar kom je daar kun je zo lang nog iets over tegenkomen bij wijze van spreken. Over een jaar of over drie jaar komt er nog ineens een moment. Dat is, uh, dat uh, maakt ook niet uit. Um, ben ik ook benieuwd, uh, ja, jij uh, vertelt hè, een aantal keer van ik had toen uh, wat uitgieten soms met drugs of drank mm. of wat dan ook. Ik geloof altijd dat uh, als je, Ja, ik geloof ergens wel van je kunt dat van recreatief doen, maar vaak als er een soort patroon in zit, dan ben je gewoon iets aan het verdoven. Weet je ook, ja, uh, ja heb je, heb je, ben je bewust geworden en ben je ook daarin naar binnen gaan van, ja, wat probeerde ik nou eigenlijk te verdoven? Ook ja. voor de mensen die nu met huis, die misschien... Ja. 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 Uh, ja.
0: ja. ja. Dat, dat, ik was heel veel aan het verdoven. Uh, ik voelde me niet gezien en niet gehoord. En dat heeft te maken met mijn, uh, uh, met, met mijn opvoeding, mijn moeder en mijn vader. Um, dus, dus mijn vader was er niet vanaf mijn tiende, mm -hmm. dus ik, ik moest mijn eigen man worden of, of onderzoeken van wat, wat wanneer word je nou een man van een jongen. Mm -hmm. en,
2: uh,
0: hoe ging ik dat doen? Ik, ik, ik ging uh, validatie zoeken in oudere mannen die wat stoerder waren of in het verkeerde circuit zaten, Wat mm -hmm. dat vond ik stoer. Mm -hmm. uh, dus ik ben met best wel ja, gasten omgegaan die, die, die dingen hebben gedaan, uh, wat, wat niet van de wet mag. <laughs> yeah. En die daarvoor, uh, ja, maakt niet uit. Uh, maar ik ging dus met een groep, groep, groep mensen om die gewoon veel feesten, veel drugs gebruikten, uh, met veel vrouwen waren. En, en, dus ik ging mijn heil zoeken in, in, in conformatie van stoere mannen ja, die... Dus niet door altijd iedereen geaccepteerd worden. Omdat ik mezelf gewoon nooit gehoord en gezien voelde. En in, in, in aandacht en conformatie van vrouwen. En dat ging gepaard met, met, met heel veel drugs. En, en de pijn en het gemis van mijn vader verdoofde ik dan met drugs. En, in hetzelfde, en op dezelfde manier dus en te veel drugs nemen om dat pijn te verdoven. En tegelijkertijd die conformatie proberen te vinden in uh, weer, een, weer met een vrouw naar bed te gaan. Of aandacht van een vrouw te krijgen. En ook uh, stoer en leuk gevonden te worden door die oudere, stoerdere mannen in mijn ogen destijds. Mm -hmm. dat, dat was mijn, mijn uh, escapisme
1: ja. destijds. Ja. Wauw, oké. Okay. Um, ja, nogmaals dankjewel Het is het allemaal deel Echt mega inspirerend. Um, dankjewel. Gaan we even een stukje verder. Hè? Jij bent toen gaan revalideren. Dat dus, ja. Is het ook de foto's die ik op jouw Instagram zag heeft er daar mee te maken? Ja, ja. Ja, 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 toch? ja? Zeker. Uh, want dat is nu uh, een paar jaar geleden. Nee, dat is wel nog een onheerde. <laughs> dat is een uh, aantal, aantal jaren geleden. Uh, jij bent toen gaan revalideren. Jij kon toen niet meer lopen. Dus uh, ik weet niet of je juist afviel of aankwam.
0: Uh, ik verloor gewoon... Uh, ja. ja, ik ben best wel... Ik kwam een beetje vet aan. En mijn spieren werden natuurlijk gewoon wat minder. Yeah. Ja. Maar ik ben niet... Uh... Nou, voor mij doen was ik wel behoorlijk uit shaper. Ja, ja, ja. De foto's laten zien van toen ik, toen ik net weer kon lopen en, en, en nu, dan zit er wel een groot verschil in. Ja,
1: ja. en um, ja, hoe is dat toen voor jou geweest? Want dit is wel een... Uh, ja, je werd gewoon letterlijk op de, gro letterlijk op de grond uh, gezet door, door het leven. Ga naar binnen. Je bent naar binnen gegaan. Je hebt het werk gedaan. Van binnen. Hoe ben jij toen... ...gaan transformeren en gaan inzien van... ...wow, oké, okay, nu ga ik echt een soort andere kant op.
0: Het is grappig... ...en ergens ook gewoon naïef van mij en stom. Maar dat is dus mijn... Uh, nu, ...het is nu drie jaar geleden, dus ik kan nu veel beter terugkijken. Mm -hmm. uh, het is een jaar geleden dat de pinnen uit mijn rug zijn gehaald... ...en toen had ik een soort van hard stop weer. En toen moest ik weer naar het ziekenhuis... Uh, het was best wel een gecompliceerde operatie om mijn pinnen eruit te halen. Mm -hmm. Want de arts hier in Nederland had niet hetzelfde gereedschap als in Bali. Dus mm hij -hmm. moest improviseren. Dus wat normaal een uurtje duurt en wat een makkelijke ingreep zou moeten zijn. heeft nu iets van 2,5, 3 uur geduurd om mijn pinnen eruit te halen. En, um, toen zat ik dus ook weer aan, aan, aan pijnstillers. En toen, toen pas ging ik weer stilstaan van... Wow, wat heb ik de afgelopen jaar gedaan... Nu ik weer kan lopen en weer in het leven staan. Ik merkte gewoon dat ik nog best wel... Er zijn wat dingen die ik had geleerd. Maar ik was nog wel een beetje hetzelfde... Ik, dingen aan het doen als daarvoor. Mm -hmm. Dus ik betrapte mezelf van... Hé, hey, je zou denken van... Hey, als er zo'n ongeluk gebeurt, ja, dan verandert er wel heel veel. Mm -hmm. En ergens op een bepaalde laag was er ook wel wat een en al veranderd. Maar ik denk in de essentie nog niet genoeg. En, en ik had destijds een relatie... Die ging uit omdat ik heel veel op haar ging leunen en ik gewoon niet lekker in mijn vel zat. Doordat uh, ik weer gewoon even een paar weken niet kon lopen en pijn had. Want die hele jaap in mijn rug was opengehaald en mijn pinnen waren uitgehaald. Mm -hmm. En, en toen, toen pas kwam ik echt op mijn rock bottom, emotioneel gezien. Okay. En fysiek gezien was het al mijn rock bottom. Ja. Yeah. En omdat. Social media en, en, en ook je eigen perceptie van een ongeluk. Denk je van, oh, dit is het wat mijn ouders is overkomen. Mm -hmm. Dan label ik het, dit is mijn rock bottom. Yeah. En dat was het fysiek gezien ook. Mm -hmm. Maar emotioneel kwam het pas anderhalf jaar later. Okay. En toen ging het uit met, met haar. Uh, hebben we het samen op een hele mooie manier uitgemaakt. En we spreken met elkaar, zijn dus gewoon gewoon kennissen. Uh. Maar ik betrapte mezelf van, wow, ik, ik moet weer even opnieuw naar mezelf kijken. Toen ben ik weer bij mijn moeder gaan wonen. Nou, ik denk ik, drie maanden lang. Ik ben weer een baantje gaan zoeken in een kledingwinkel. Wat ik. Ik ben al acht jaar lang uh, ondernemer. So, Zo was dat, dat dan voor ja. jou joh. Dat, ja. dat zou ik je ja. dus
1: niet kunnen voorstellen. En, hè?
0: En, en dat is het mooie ervan. Want ik betrapte mezelf. Ik heb vroeger dus vanaf mijn 16, tot, tot begin 20, in kledingwinkels gewerkt. Oké. Okay. En toen betrapte ik mezelf. En toen was ik, dat, dat was ego en een beetje entitlement van. Oh, ik ga mooi in die kledingwinkel werken, ik mooi kutbandje. Mm -hmm. Dat zei ik soms tegen mensen als ik yeah. ging shoppen of ik zei het in mezelf. Yeah. En toen dacht ik van, alleen omdat je dat zegt, en dat je, je nu zo kut voelt, mm -hmm. ga maar wel lekker in een kledingwinkel werken. Naartje. Kijk maar wat het doet met je. Yeah. Met je aantal volgers en, 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 en wat je hebt opgebouwd. Yeah. Ik had het fucking erg naar mijn zin. Yeah. Ik heb routine en structuur. Yeah. Ik was wel emotioneel gebroken en ik, uh, fysiek was het zwaar voor mij om de hele dag te staan. Mm -hmm. Maar ik heb dat drie maanden gedaan of zo. En in die drie maanden ben ik naar therapeut gegaan. Familieopstellingen gedaan. Mm. Uh, ook in mijn plantmedicijn gezeten. Uh, toen ben ik gewoon echt weer opnieuw naar mezelf gaan kijken. Ik heb denk ik twee, twee of drie maanden lang... Ik kwam bijna elke dag thuis. En ik dacht, die janken... Ik heb zoveel gejankt in die drie maanden. En toen dacht ik van... I think this is my rock bottom. Mm -hmm. En... Ik weet nog dat Blue op bed tegen mij zei, maybe this is not your rock bottom bro. I'm like, what the fuck man, this is my rock bottom. What? I said, well, let, let, let's wait and see. Toen ik to... Via de telefoon of? Nee, nee, op, op Bali, toen ik ongeluk net gebeurd was. Ja, yeah, ja, yeah. Toen zei hij van, maybe this is not your rock bottom. Oh, oh, ja, yeah, ja, yeah, Toen dacht yeah. ik van, wat doe je nou man, kijk nu hoe ik erbij lig. This is my rock bottom. I zei well, let's wait and see. Dus toen ik echt mijn mm. rock bottom had, toen belde ik hem ook. Hij zei, ah, zie? Mm -hmm. hij, hij weet dat gewoon. Dat voelt hij gewoon aan. Yeah. En, en um, Er is één podcast die mij toen zo, zo erg geholpen heeft. Mm -hmm. Dat is de podcast van uh, John Ber 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 Berdal, Een acteur met Shia LaBeouf. Van de Real Ones podcast. Het is 2,5 uur lang. En Shia LaBeouf is een bekende acteur. Mm -hmm. En hij opent over al zijn demonen en alles. En hij zei daar iets van. Uh, I had no more wiggle room there was no more wiggle room to fall back into ego. I said, there would always be another project, another woman, so I could fall back into ego. And for me was my relatie with the guy with whom I Was ook was also my last pain. Oh, but I'm good enough. And when that went away, I had nothing more, En myself. And then, Rock Bottom is the most beautiful place you can be. Because you can't go any deeper. You can only go up. Yeah. en zo bekeek ik dat toen ook en toen ben ik gewoon naar therapie uitgegaan. gegaan een uh, paar sessies gehad uh, ik ben menswork weer gaan oppakken ik had toen een leadership course van Sacred Sons drie maanden lang, elke week check-ins een uh, paar uur lang call, uh, uh, met elkaar bellen mm -hmm. uh, Zoom call, dus menswork heeft me toen in, in die tijd geholpen therapie, familieopstelling ik ben naar Sacred Sons event geweest in, 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 uh, in Engeland mm -hmm. Sacred Sons is een uh, brotherhood en een uh, 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 ja, van Men's Work uit Amerika. En mm -hmm. The Gathering of Men, daar ben ik ook nauw bij betrokken. Dat is van een vriend van mij, van Oscar. Mm -hmm. Dus daar ben ik ook weer naartoe gegaan. En alles bij elkaar heeft mij gewoon weer geholpen om weer... Ten eerste, Men's Work he help, heeft mij heel erg geholpen om gezien en gehoord te worden door andere mannen. Mm -hmm. En je mm -hmm. komt er dan achter van, ik ben niet alleen, ik ben niet de enige die hiermee rondloopt. Yeah. Uh, en ik ben toen weer gaan reizen. Uh, en dat was in december vorig jaar... Ben ik dus van Engeland van dat event naar een ander mensworker retreat gegaan in, in, in Dubai? daar uh, nou, heb ik 3,5 jaar, of 3,5 maand in Dubai gezeten. En ik heb vroeger 3,5 jaar in uh, Dubai gewoond als kind. Mm -hmm. Dus ik kon weer connecten met, met mijn innerlijke kind. Yeah. Met dingen van vroeger. En dan kon ik weer opnieuw naar kijken. En daar ook een sessie gehad met een uh, ja, familieopstelling, therapeuten. Gewoon één, één, één afspraak. Het was gewoon. Tof. Dat ik gewoon in een meditatie weer terugging naar mijn, naar mijn innerlijke kind. En dat ik mijn innerlijke kind gewoon dichterbij liet komen. En dat ik. En ze zeggen ook van je vader was er niet, dus jij moet je eigen nu. omhelzen. Uh, uh, yeah. Dus ik kon weer connectie maken met het innerlijke kind. In het land waar de disconnectie is plaatsgevonden met mijn vader. kon okay. ik weer connectie maken met mezelf. Wow. Ja, en. Uh, toen ook in Dubai weer met plantmedicijn mogen zitten. Uh, wat heel bijzonder was om dat in de woestijn te doen. En waar ik gewoon. Vier jaar ben opgegroeid als kind zijn, Dus er kwamen zoveel dingen samen. En, en uh, ja, de gastvrijheid in Dubai kocht gewoon 3,5 maanden iemand in huis blijven. Lekker rustig. Elke dag mediteren. Trainen. Een beetje aan mezelf werken. Uh, en weer, weer reconnecten met, met, met een deel van mezelf. Wat ik, wat ik gewoon ja, heel lang niet meer naar had gekeken. Dus gewoon herinneringen kwamen gewoon terug. Die ik gewoon had weggestopt. Yeah. En, en da daardoor merk je dat je gewoon je capaciteit weer groeit. En, en uh, een vrouw met wie ik daar heel close ben geworden en nu een hele goede vriendin is, ze zei ook van you have you have a beautiful heart, but it's it's closed. You have to grow your capacity, grow your capacity. Mm -hmm. Ik zeg how do you do that? Ze zegt just pray for it every single day. En dat ben ik gaan doen. Ik merkte gewoon mijn hart gaat open, 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 met steeds meer open, open, open. Yeah. En toen dacht oh, het, is, het voelde weer meer als thuiskomen. Mm. En uh, toen kwam het programma voorbij. En toen dacht ik van, weet je wat, fuck it, ik, ik ben weer klaar voor liefde. Ik, ik ga het gewoon proberen en doen. Cool. en uh, Ik kan er nu nog niets over zeggen. <laughs> het wordt allemaal duidelijk uh, wanneer dit feest. Uh, of, ik weet niet wanneer deze podcast uitkomt, maar uh, het wordt allemaal duidelijk. Mm -hmm. En uh, ja, ik was in april weer terug. Op april waren er de opnames. Ik ben daarna weer naar Ibiza gegaan. Uh, en begin dit jaar was ik ook, ook weer naar een retreat gegaan. Voor een retreat. En nu... Uh, ja, terug naar Thailand. Net een maandje in Colombia geweest. En ik ben nu weer een week hier. Wow. Ja, dus dat is... Uh, nu, nu zijn we hier. Kijk, daar waren je naartoe toch? Yeah. <laughs> Moet je nog wat water? Uh, ja, lekker man. Dankjewel. Wow.
1: Wauw, ja, mooi dat je dat ook uh, benoemt van die mannen. Dat is ook iets. Ik ben ook ooit naar een mannenweekend geweest, want je bent wel een goede vriend van mij. En uh, dat heeft me ook echt zwaar geholpen, man. Ik denk dat, dat het heel belangrijk is voor vrouwen en mannen om echt met, nou ja, vaak dan wel be nou, bewust, maakt niet uit. Met mannen en met vrouwen te zijn die openstaan om hun shit met elkaar te delen en uh, daarin elkaar zien en horen. Dat is wat we nodig hebben, die verbinding. En niet alleen met mannen, mannen, vrouwen, vrouwen... ...maar ook met elkaar. Ja, ook dat met is wat we gewoon nodig hebben als mens. Gewoon.
0: Ja, ja, ja. Dat, dat is iets... Uh... Ik bedoel, als mannen zoeken we elkaar altijd al op. Mm -hmm. Met voetbal met, met kijken. Met, met... Ik bedoel, je hebt ook hele brotherhoods in, 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 in motorclubs of, of, of hooligans. Ja, ja, ja. Op een hele andere frequentie. Yeah, yeah, maar diep yeah. van binnen hebben we die verbinding nodig. Yeah. En als je dat op een bewuste manier doet in cirkel... ...met bepaalde elementen en mannenwerk... Dan merk je gewoon hoeveel daar naar boven kan komen. En yeah. helend dat kan zijn. Yeah. jouw medicijn, waar jij mee zit, en wat jij deelt daarin, is ook gelijk het medicijn van iedereen die in de cirkel 100%. zit. 100%. En dat is, dat is, dat is goudwaard. Ja,
1: yeah. want je komt uh, dan erachter. In ieder geval zie ik iedere keer weer dat we vaak als mensen, mannen of vrouwen, uh, vaak dezelfde soort shit meedragen. Ja. En uh, ja, mooi is dat. Waarom man. Wauw, oké, okay. nu zijn we weer hier, in Nederland. We kunnen beginnen. Nee. <laughs> ik, ik wil sowieso nog even een stukje ook hebben over randa's. Maar uh, voordat we dat doen, uh, ja, hoe, hoe zie jij nu de komende tijd voor je dan? Wat, wat, waar wil je jezelf op gaan focussen? Ja,
0: Dank je uh, Toen ik in Colombia was, is weer iets naar boven gekomen uh, dat ik weer een boek wil gaan maken. Oké. Okay. Dus weer een kookboek. Okay. Uh, mijn vuurtje voor koken is, is, nadat mijn boek uitging, uitkwam, uh, is langzaam gedoofd, uh, omdat ik er te veel mee bezig was. Mm -hmm. En kort voor mijn boek heb ik ook in de Emiraten gezeten om te helpen met een uh, restaurant op te zetten. En tegelijkertijd kwam mijn boek uit en in die periode was ik zoveel met koken, 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 koken bezig, dat ik gewoon toen mijn boek uitkwam, vanaf ben ik een beetje klaar Oké. Okay. En um, ik vind het nog steeds heel leuk om te koken. En ik kan ook wel leuk koken. Uh, en ik wil weer een boek gaan maken. Dus ik ben daar, ik ben daar uh, al mee begonnen. Mm -hmm. uh, met schrijven. En ik wil daar sowieso weer nieuwe recepten in gaan delen van de reis die ik heb gemaakt met inspiratie van alle landen waar ik in ben geweest. Maar mm -hmm. uh, ik, ik wil daar ook in vertellen dat ik me heb vastgehouden aan een imago aan, aan Chef met Lef. Dus mijn titel van mijn boek wordt ook Chef met lef met de streepel erin. En dan gewoon Nijtje van de Horst. Oh, ding. En, en, en in de hoofdstukken uh, heb ik zo ingedeeld dat ik per jaar, dus vanaf 2017 tot 2024. Ik wil dat die dan uitkomt. Dus zeven jaar. Yeah. Zeven hoofdstukken. Nou, acht of tien recepten per hoofdstuk. Mm -hmm. Maar ik vertel dan ook per jaar. Dus elk hoofdstuk staat voor een jaar. Dus uh, het eerste hoofdstuk is 2017, en 2018. Vertel ik waar ik bij mezelf stond. En ik merk dat ik nu al begonnen ben. En dat ik echt weer terug ga dat dat ook weer heel helend is. Dat ah, ik ook yeah. weer achter dingen kom. Hoe ik tegen dingen aankijk. Ik heb hetzelfde verhaal als wat ik zei. Over dat ik met bloemen mijn hele leven moet opschrijven. Yeah. Dat gebeurt nu weer. En dit is zo helend voor mezelf. En ik denk ook dat heel veel mensen zich daarin kunnen herkennen. Mm -hmm. En dat je niet de enige bent die, die met bepaalde dingen loopt. En op het moment dat we dat eerlijk kunnen inzien. En eerlijk tegen onszelf kunnen zijn. Kunnen we ons ook... Uh, kunnen we daardoor heen werken. Want dat geloof ik met alles. Want... We willen allemaal van A naar B, maar we willen allemaal de makkelijkste weg. En the only way is through, through the pain, mm -hmm. through the hurt, through the darkness. Als we daar niet doorheen kunnen, dan kunnen we ook niet 100% eerlijk zijn tegen, tegen onszelf. Mm -hmm. En ik wil gewoon zo eerlijk mogelijk zijn tegen mezelf en, en daar gewoon mijn groei in delen van uh, wat er in die 7 jaar is gebeurd. En ook, hey, misschien iets heel, heel belangrijks, dat it takes fucking time, it takes practice. Mm -hmm. Alles wat we doen, ook met spiritualiteit, met, met, met bewustwording, met fitness, met succes, met een onderneming, alles heeft tijd nodig. Mm -hmm. en, en ik heb het gevoel dat we nu in de maatschappij zitten: van... we posten iets, we moeten binnen zoveel minuten uh, zoveel likes hebben. Mm -hmm. En ja, er zijn bepaalde mensen die met iets heel geks overnight celebrity worden. Yeah. Hoeveel procent is dat? Yeah. Maar, maar we proberen het allemaal na te streven. Maar het echte werk. ...een echte transformatie en, mm. en dichter bij jezelf komen... Hij ...heeft heel veel tijd nodig. En, en dat wil ik daarin laten zien... ...dat dat voor mij... ...ja, ik pak het dan op van 2017... ...en, en daarvoor is er ook genoeg oh. gebeurd... ...maar ik wil in die zeven jaar gewoon laten zien... ...hoeveel er met mij gebeurd is... ...en, en hoeveel ik veranderd ben... ...en dat ik alleen maar... Uh, ...en ik zeg het bijna elke podcast omdat ik het fucking mooie zin vind. ...Albert is een van de founders van de Sacred Sons... ...en hij zegt ook van... ...the work... ...everybody talks about you have to do the work, the work, what is the work whatever brings you closer to kindness and closer to God, whatever God is mm -hmm. is the work and that shit takes time mm -hmm. dus dat is wat ik daarin wil delen En een hele lekkere set. Ja. Dus het is de leek. eerste keer dat ik dit Oh, een oké, stay tuned dus daar ben ik mee bezig uh, daar ben ik mee bezig uh, ik merk die po podcast heel tof vindt. dus ook een eigen podcast dat, dat, dat gaat ook denk ik niet meer lang duren. Mm -hmm. ik heb ook superveel mensen om me heen en denk van hey ik wil nog wel even de diepte met jou ingaan of, of gewoon een gesprek hebben. Dat vind ik super mooi. Yeah. Ik weet dat... In de kracht van delen... Op het moment dat iemand anders iets deelt, geeft dat de uitnodiging voor de ander... Die dat ziet of hoort om daar ook iets mee te doen. Of te mm. delen. Of naar zichzelf te kijken. Dus dat, dat vind ik super mooi. Uh, dus daar ben ik... Be dat, dat, dat wil ik gaan doen. Wat nog meer. Uh, ja, en... Uh, met mannenwerk wil ik me ook meer in, uh, meer, meer in de rol ik ben heel veel uh, de participant geweest in, in cirkels. Mm -hmm. ik heb af en toe wel eens wat gehost maar ik wilde ook meer, uh, meer mee doen en, en, Mooi. en faciliteren en mannen bij elkaar brengen en uiteindelijk ook weer ik geloof, en ik krijg die vaak vragen ook op social media krijg je die, die vraag uh, best wel vaak uh, Ja, maar wanneer, wanneer komen er mannen en vrouwen bij elkaar? Mm -hmm. ik zag dat heel af en toe gebeurt dat wel en ik was laatst in New Eden van Heart IQ hele mooie workshop uh, leadership training gehad. En daar doen ze dan ook uh, mannen en vrouwen iets Of cirkels. Maar eerst gaan komen de mannen bij elkaar. En de vrouwen. Apart. En daarna komen ze pas samen. Mm -hmm. Omdat je een bepaalde frequentie... Als mannen gelijk met vrouwen in een, in een yeah, cirkel yeah, yeah, yeah. komen... Gaan ze zich toch anders gedragen. Yeah, 100. En als ze eerst even met elkaar intunen... Mm -hmm. En dan, dan kan er meer werk verzet worden. Zeg maar. yeah, yeah, mooi. Dus dat is heel mooi. En ik geloof ook gewoon... En dat zie je ook. Wij als mannen hebben gewoon... Uh, Behoorlijk wat, 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 wat te doen. Yeah. Ja. En vrouwen ze zeggen altijd: vrouwen lopen drie jaar voor met bepaalde dingen. En vrouwen zijn ook veel makkelijker. Van, oh, ik zit met iets, ook boven mijn vriendin, op... hé, hey, ik zit hiermee. Yeah. Bij mannen doen dat veel meer. Ja, mooi is vaak.
1: dat. Ja, dat wilde ik net eigenlijk gaan uh, aankaarten. Van uh, mooi dat je kwetsbaar bent. Um, uh, dat is iets wat we als mannen veel lastiger vinden. Maar in mijn beleving ook gewoon heel veel mensen in het algemeen. Uh, terwijl ik zeg altijd: dat. Dat is hetgene wat ons met elkaar verbindt. En de enige manier om verbinding te maken is door kwetsbaar te zijn. Anders dan, ja, dan zitten er, zit er, zit er dingen tussen waardoor die verbinding niet gemaakt kan worden. Um, wat wil je meegeven? Want ik weet dat genoeg mensen dit uh, mogen horen. Uh, van mensen die het zo moeilijk vinden om zich kwetsbaar op te stellen naar hun familie, omdat ze bang zijn om gekwetst te worden of raar aangekeken te worden, of dat ze misschien eh, euh, zich maar sluiten omdat ze niet begrepen worden door veel mensen want dat hoor ik veel, dat ze ja, dat, dat veel mensen, ook waarmee ik werk ja, veel mensen om, om, om hen heen begrijpen hun dan niet, mm -hmm. of zo, weet je wel, wat wil je aan die mensen meegeven, of mensen die het dus moeilijk vinden om kwetsbaar te zijn
0: Hele mooie vraag, en je hebt het zelf ook al in een andere context gezegd kijk Heel vaak denken we van, oh, een vrouw moet kwetsbaar zijn en een man niet. Mm -hmm. Maar als, als mens zijn, dan ben je kwetsbaar. Mm -hmm. Je bent kwetsbaar. En kwetsbaarheid is een van de puurste en mooiste dingen die je kan zijn als mens. En mm -hmm. um, We moeten niet vergeten dat kwetsbaarheid menselijk is. Het maakt niet uit of je een man of vrouw bent. Het heeft daar mm -hmm. niks mee te maken of hoe oud je bent. En hoe meer wij kwetsbaar zijn, dus hoe dichter jij bij je eigen waarheid komt en, en, en de waarheid. Hoe meer je dat uit hoe meer jij een opening creëert voor andere mensen om zich daarmee te verbinden. Mm. Maar als wij dat dus niet doen, dan houden we bewust mensen op afstand. Yeah. Want we durven niet onszelf te zijn, want we zijn bang dat mensen er een mening over hebben, maar mm. we willen wel gezien en gehoord voelen. Yeah, yeah, yeah. En het moment dat jij echt jezelf kan zijn, en, of niet echt jezelf vind ik heel groot gezegd, maar dichter bij jezelf komt door kwetsbaar te zijn, dan zal jouw omgeving, of jouw omgeving zal veranderen, dat de andere mensen in jouw omgeving komen. Of jij geeft de uitnodiging aan die mensen om datzelfde hetzelfde te doen. Juist. En dan kan je ook weer mee verbinden. Ja. Want wat je zegt. In, in kwetsbaarheid vinden wij verbinding als mensen. Mm -hmm. dat, 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 dat is een gegeven. En ik denk dat we kwetsbaarheid. Het is een kracht. Maar we zien het allemaal als, als. Oh man mag niet huilen. Oh je bent kwetsbaar. Oh je bent zielig. Mm -hmm. En ja er zijn ook mensen. En ik ook. We kunnen erin overdrijven. Mm. maar ik denk dat kwetsbaarheid een van de mooiste eigenschappen is in, in, in de mens, want mm. het, het is waarheid yeah. en de waarheid is, is altijd leidend in het leven, yeah. ja. dus hoe, hoe, hoe echter jij kan zijn, hoe meer jij ook gaat verbinden met jezelf en met de mensen die, die dat zien, yeah. en dan ga je ook gezien worden, yeah. ja. Ik weet nog een over het opvragen. Ja, mooi. Ja. <laughs> ik vind het een, een heel interessant Ik
1: heb dat ook echt ingezien, volgens mij ooit in een, in een ceremonie. dat we in, we zijn allemaal zo kwetsbaar ja. gewoon. Het is echt in die essentie en we hebben allemaal onze beschermingsmechanismes en panzers en schilden, wat uiteindelijk allemaal illusies zijn. Maar als we dat allemaal weghalen, zijn we allemaal gewoon fucking kwetsbaar gewoon. Ja. En uh, dat is weer mooi. Um, Oké, okay. ja, dat, dat sluit wel een beetje aan op, uh, op Randas ook. Ja. Uh, en, en ook wat je net benoemde met dat stuk identiteitverlies. Uh, dus dus nou, ik ben nu voor de tweede keer toevallig ook uh, de kracht van nu aan het lezen van, van Eckhart Tolle in het Nederlands deze keer. En um, daar kwam weer terug van het, het ego die, die wil niet dood, die is, die is bang voor de dood. Dus uh, als je bang bent voor de dood, dan... Jij bent niet bang voor de dood, maar het, het stukje... Mm. Ego wat zich niet wil verliezen, is bang voor de dood. Ja. En de dood betekent niet letterlijk direct dat je sterft als lichaam zijnde, maar um, um, ja, je, je identiteit. Mm -hmm. En uh, daar ben ik al benieuwd naar, want je zegt van, uh, ik ging toen weer in een kledingwinkel werken, dus je ging even, ja, je, je had een soort, denk ik, ego-dood. Een beetje? Heb je het zo ervaren? Of
0: nee? Niet zo ervaren, maar de, 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 ik moest wel mijn ego even opzij zetten zeg. Ja. die ik had opgebouwd.
1: Ja. Ja. Um, ja, wat wil ik daarover vragen? Ja. <laughs> ik ben wel gewoon vooral benieuwd eigenlijk. Uh, ik wil gewoon even dingen delen over Randas. <laughs> Fantastisch, gewoon. Wat heb jij geleerd als ik dus het heb over kwetsbaarheid en, en, en de rollen die we spelen? En dat vond zelf daar heel erg mee gaan identificeren. Mm -hmm. Wat heb je daarin in geleerd?
0: Ja, Randaz heeft ook een boek, Becoming Nobody. Mm -hmm. En daar heeft hij het heel erg hier over. Yeah. En, en Hij zegt ook van... Uh... Ja. Ik ga even verwoorden. Um... We zijn allemaal zo druk bezig met, met iemand te zijn. Mm -hmm. Maar we zijn niemand. Ja. Yeah. En, en het klinkt heel gek. Maar... It, we zijn allemaal. Het is allemaal niet zo moeilijk.
1: Mm -hmm. We
0: maken het allemaal zo serieus. Het mm -hmm. is allemaal gewoon zo luchtig. Mm -hmm. En dan dat zegt ook op een gegeven moment: van... Uh, Are you in there? Isn't that cool? You're in there? Mm -hmm. There's somebody in there. Mm -hmm. Mm -hmm. Weet je? En, 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 en wij creëren al die imago's en de maskers. En, maar het is, het, is, het is ook gewoon heel zwaar. Als je, als je jezelf voor gaat doen. Uh, op een bepaalde manier gaat gedragen. Bijvoorbeeld, ik heb dat... Oh, naar mijn eigen ervaring... Ik heb dat dus een tijd gedaan. En blijkbaar had ik niet... Ik had niet het bewustzijn en de capaciteit om dat in te zien. Dus ik was mm -hmm. me aan het gedragen als iemand die ik eigenlijk niet was. Mm -hmm. En dan dat zegt ook... Everybody fails... At who, who they're supposed to be. Wow. Mm -hmm. And I failed miserably. I almost died doing it. En... Ik gedroeg me dus zo niet... Als wie ik echt ben. Dus ik, ik, ik probeerde mij in een groep te wurmen Met het gedrag van hen. Ja. En daarom moest ik dus zoveel drugs gebruiken. Om een beetje ergens bij te komen. Waar ik nooit bij zou kunnen komen. Mm -hmm. In die tijd. En ook. Ook al gebruikte ik. Um, in de tijd op Bali. Nooit meer. Uh, uh, harddrugs. Toch kwam dat voorbij. En dat is dus ook mijn downfall geweest. Yeah. Dus doordat ik, ik. Want ik geloof niet dat ik door de psilocybine kwam. Dat geloof ik niet. Dat zou ik nooit geloven. Mm -hmm. Het kwam doordat ik toen coke en MDMA nam. Mm -hmm. En dat heeft dan misschien iets... Uh, als je het wetenschappelijk gaat doen... Is er waarschijnlijk iets in mijn neurocircuit, kortsluiting... Of weet ik veel wat gebeurt. Maar ik geloof dat het kwam dat ik coke en MDMA nam. En ik denk dat coke de grootste boterder bij mij is geweest. Mm -hmm. Want dat was altijd mijn fucking kryptonite. Mm
2: -hmm.
0: En, en uh, voor mij was dat gewoon de vreselijkste druk die er was. En mijn ego groeide daar zo van. Mm -hmm. uh, het kost gewoon heel veel moeite om iemand te zijn die je niet bent yeah. En het gaat parten spelen En ik geloof ook Dat als je lang genoeg stil bent en met jezelf bent Dan weet je zelf donders goed wat je aan het doen bent mm -hmm. Am I playing a game? Doe ik me voor als wie ik niet ben? Mm -hmm. en, 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 en wat doe je daarmee? Neem je daar genoegen mee? En loop je het leven zo door? Kan ook Of wil je daar iets aan veranderen? En wil je wel gewoon jezelf zijn? En er is een mooi klein podcastje van 8 minuten van een Hindsight. Die daarover zegt van... Um, lies need crutches. The truth doesn't need crutches. En, en dat, dat, dat is echt zo. En door niet echt te zijn en, en uit je waarheid te leven... Ben je tegen de natuur aan het ingaan. Mm, yeah. En als je tegen de natuur ingaat... Kijk maar. Ik bedoel... Naar bepaalde dingen in, in, in de natuur. Als wij als mensen tegen de natuur ingaan. Ik zeg maar wat, het was van, toevallig van de week. Ik ben in Colombia geweest, bij de Kogi's geweest. Dat is een tribe, uh, en die, um, dat zijn de, uh, die stammen af van de Inca's en de Maya's. En je hebt een berg daar, en leven, daar, daar uh, stromen zeven rivieren naar de oceaan toe. Uh, en dat systeem dat. Uh, dat voedt alle planten en al het leven tussen die bergen en de zee. Want het water wat verdampt uit de zee komt in de bergen. En dat vult de rivieren met water. Zorgt voor leven in de rivieren. En komt weer terug. En dat is dan dat cirkeltje. Ja. En een of de bouwbedrijven heeft één rivier weggehaald. En de Kogis zeiden van... This is going to create landslides, uh, overstromingen en noem maar op. Mm -hmm. En zij gaan dus tegen de natuur. Dus ze hadden één van die zeven rivieren. die Wat al eeuwenlang... Voor het systeem storen. Voor die berg. Mm -hmm. Eén de vier hebben ze weggehaald. Hebben ze een, een... Weet ik veel. Een of een... een fabriek neergezet. Mm -hmm. En toen zijn er allemaal overstromingen. En, en, en heftige uh, uh, dingen. Uh, landslides en earthquakes gekomen. In dat gebied. Oh, wauw. En dat vond ik zo'n mooi voorbeeld. En ik geloof ook dat dat bij ons ook gebeurt. Dus hoe, hoe erger je vecht tegen de persoon die je probeert te zijn. En niet mm -hmm. echt bent. Mm -hmm. Des te meer... ...de natuurlijke dingen jou gaan tegenwerken. Dus des te min, minder jij in situaties komt... ...die, die leuk zijn. Mm -hmm. En op een gegeven moment... ...en we zijn hardleers... ...dus uiteindelijk moet het ook op die manier gebeuren... ...willen wij toch dichter bij onszelf komen. Volgens mij heeft de boerder dit gezegd van... Uh, ...we suffer in the truth. Negen van de tien keer moet iets heftigs gebeuren... ...willen wij dichter bij onszelf komen. Yeah. Het zou toch zo mooi zijn als wij gewoon iets meer stil zijn, iets meer dan zelf kunnen luisteren mm -hmm. en die heftige momenten voor kunnen zijn. Want yeah. je bespaart niet alleen jezelf heel veel leed ermee, maar ook de mensen voor wie je houdt. Maar die, die, die leiden er ook van. Als jij een bepaald gedrag vertoont of, of uh, op een bepaalde manier gedraagt wat gewoon niet bij jou past, dan ga je jezelf en anderen daarmee kwetsen. En dat moeten we nooit willen. <laughs>
1: <laughs> Mooi. Hmm, ja, ik wil echt gewoon iedereen aanraden om Ramdas gewoon te kijken. Ja. Luister een lecture gewoon van hem.
0: En het boek Becoming, Becoming Nobody? Ja, is, of uh, de Doku. Ja, of de Doku. De doku. Ja. Het boek is echt. Ik, ik lees dan. Of ik luister dan een uur en dan zet ik hem de volgende keer weer een half uur terug. Zodat ik elke keer iets herhaal er zitten zoveel van die golden nuggets in. Dat ik denk van: Ah,
2: ja, ja, ja.
0: Ja, ja. Ramdas.
1: Ja. Prachtig. Oké okay, man, ik um, voel dat ik hem langzaam wil afsluiten. Ik heb uh, nog altijd een laatste vraag. En dat is: wat wil je op dit moment vanuit je hart meegeven aan iedereen die nu luistert? Voel.
0: Dankjewel dat je dit vraagt. Wat wil ik meegeven? Uh, ik, ik denk een van de belangrijkste dingen is: is we wees lief tegen jezelf. Als ik voor mezelf spreek, we kunnen zo hard zijn. Ik kan zo hard zijn voor mezelf. En, en daar heb ik niet alleen mezelf mee, maar ook anderen. En iets liever zijn voor jezelf. En echt, echt iets liever zijn voor jezelf. Dus als je weet dat je bepaalde dingen nodig hebt, doe dat voor jezelf. Als dat jou echt gelukkig maakt en je weet zelf diep van binnen van hé, hey, als ik dit doe, word ik een blij mens. Doe dat. Of je nou een afspraak met iemand anders moet afzeggen, dat is korte termijn. Soms moet je iets afzeggen. Maar als je dan echt datgene doet wat jou van binnen echt gelukkig maakt. Dan ga je uiteindelijk iedereen om je heen daar ook mee besmetten. En, en uh, ja, het is, het is heel cliché. Maar wees, wees gewoon echt lief voor jezelf.
1: Ja. Mooi man. Dankjewel. <laughs> Dankjewel ja,
0: sowieso voor dit, uh,
1: voor dit ja. gesprek. Ik weet zeker dat er uh, heel veel mooie stukken in zitten die mensen mee kunnen nemen. En uh, nou ja, als mensen ooit om een reden of een vraag met jou connect. Kunnen altijd... denken, insta DM of ja, zo sturen ja, ja, zeker. zet ja. jouw linkje in de beschrijving nou het boek stay tuned wat er uh, nog aan gaat komen um, nu moet ik wel ja. en als je benieuwd bent naar uh, jouw uh, reis op tv dan moet je even het programma ja. ik, op, ik, ik ga op reis en neem mee, mee. En checken. Uh, <laughs> tot
0: en met eind augustus op SBS 6 om half negen, elke zondag oké okay, leuk
1: ik zeg zoals altijd, uh, geniet bewust van dit moment. Dankjewel voor het luisteren. Laat even een uh, likeje achter op YouTube. Uh, doe even op uh, Spotify een review als je het uh, een leuke, waardevolle podcast vond.
0: En deel het met je vrienden. En deel het met je vrienden op je story, <laughs> op je ja. waar dan ook.
1: Deel het en uh, tot de volgende. Laat eens. Dankjewel. Dankjewel. Wow, Mooi man.